0: Welcome Welcome to the Medicine Medicine Press Press Podcast, Podcast. (laughs) the first channel dedicated to discussing the news about alternative medicine. Elektronenanlage. Das ist das nächste Stichwort, beziehungsweise unser heutiges Stichwort zu einer neuen Episode von Medizin Press in der Reihe der Mikrostromtherapie, beziehungsweise der Mikrostromanwendung. Wir haben ja die Reihe von 1 bis 10, Teil 1 mit Einleitung und Terminologie und wir sind heute schon bei Teil 8 und heute geht es um Elektrodenanlagen. Elektrodenanlagen, ja, wohl Ein Mysterium in vielerlei Hinsicht, beziehungsweise von vielen Anwendern, gerade wenn man frisch dabei ist mit der Mikrostromtherapie. Und ich möchte gerne meine heutige Episode, möchte ich sehr gerne beginnen mit einem Zitat. Und zwar ein Zitat aus Alice im Wunderland. Und ich lese das mal vor. Alice fragt die Katze, würdest du mir bitte sagen, welchen Weg ich einschlagen muss? Das hängt in beträchtlichem Maße davon ab, wohin du gehen willst, antwortet die Katze. Oh, das ist mir ziemlich gleichgültig, sagt Alice. Dann ist es auch einerlei, welchen Weg du einschlägst, meint die Katze. Hauptsache, ich komme irgendwo hin, ergänzt sich Alice. Das wirst du, wenn du nur lange genug gehst, sagt die Katze. Ich finde das Zitat sehr schön und sehr eindrucksvoll, weil es zeigt ähm, relativ oder erklärt eigentlich relativ schön, Ja, was ist eigentlich die Zielsetzung? Denn mir fällt auf, bei vielen Bereichen oder vielen Anwendern ist es so, die Zielsetzung der einzelnen Anwendung oder vielleicht sogar der Anwendungsserie ist gar nicht so eindeutig definiert, nennen wir das mal. Natürlich gibt es irgendwo ein Ziel, das sagt der Patient, es tut weh und Aua soll weg. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, bei systemischen Anwendungen oder einer Anwendung, die wirklich ja nicht den Schmerz ja, überdeckt oder überlagert, sondern eigentlich vielmehr eine Regulation durchführt, ist natürlich die Fragestellung auch, ähm, ja, macht es denn Sinn, im sogenannten Copy-and-Paste-Verfahren zu arbeiten? Also Copy-and-Paste bedeutet, Sie haben vielleicht ein Mikrostromgerät X, dazu gibt es eine Anleitung Y und in dieser Anleitung Y haben Sie diverse Anlagen für Klebeelektroden, diverse Anlagen für Klebeelektroden, ähm, von Indikation Z1, was vielleicht die Schmerztherapie an sich ist, über ähm, die Indikation ähm, Z2, was ähm, vielleicht ein vegetativer Ausgleich ist oder ähnliches. Und da haben Sie festgelegte Anlagen und Copy-and-Paste-Verfahren. Wäre jetzt zum Beispiel, wenn Sie sagen, gut, ich habe heute einen Patienten, nehmen wir mal die Frau Müller. Die Frau Müller hat ein Problem, vielleicht ein Schmerz am Rücken. Ja, und ähm, sie machen eine Elektrodenanlage, wie sie dort abgebildet ist. Und jetzt kommt ähm, drei Stunden später der Herr Schmidt. Der Herr Schmidt hat auch ähm, Schmerzen am Rücken und zwar eine, ähnliches, äh, eine ähnliche Darstellung der Problematik, der Symptomatik, wie am ähm, Morgen auch die Frau Müller hatte. Und sie machen die gleiche Anlage und komischerweise ist der Effekt nicht der gleiche. Bei Frau Müller hat es super funktioniert. Sie haben gesehen, dass ähm, sich die Beweglichkeit verbessert hat, dass der Schmerz weniger geworden ist und dass das Allgemeinbefinden sogar der Dame ähm, sich verändert hat. Ähm, aber bei Herrn Schmidt ist das nicht so. Herr Schmidt sagt, hm, ja, irgendwie geht es mir genauso wie vorher. Das heißt, Sie sehen auch in dem funktionellen Bereich sozusagen kein, ähm, ja, keine Besserung der, der Situation drängt sich dann natürlich die Frage auf, woran liegt denn das jetzt? Ist das Gerät kaputt oder ist das, äh, funktioniert das Gerät nicht richtig? Ähm, oder ist vielleicht ähm, hat der Patient, merkt er das vielleicht noch nicht, es geht ihm schon besser, aber er merkt es nicht oder er kann es nicht richtig definieren? Was ist jetzt sozusagen das Problem dabei? Und ja, so leid es mir tut, ähm, in meinen Augen gibt es bei genau solchen Sachen, und das sind Dinge, die ich wirklich sehr, sehr häufig erlebt und gesehen habe, gerade wenn wir über lokale und nicht globale Anwendungsarten sprechen, also die auch schon, sagen wir mal, gerade zu den Anfängen der Mikrostromtherapie in Deutschland aufgetreten sind. Das sind Fragestellungen oder oder, oder Kritiken, die häufig kamen. Doch ist es so, dass ich eigentlich sagen muss an der Stelle, es gibt nur zwei Möglichkeiten hier. Möglichkeit eins ist, das Gerät ist kaputt. Es funktioniert einfach nicht, Sie haben einen Wackelkontakt, Sie haben vielleicht einen Wackelkontakt, in den Kabeln und wenn der Patient sich nach links dreht, dann haben die Kabel komischerweise Kontakt, ähm, weil es einfach ein, ein klassischer Kabelbruch ist. Ähm, wenn er sich nach rechts dreht, ähm, besteht kein Kontakt. Das heißt, es kann auch kein Strom fließen, kein Mikrostrom übertragen werden über die Klebeelektroden auf die Haut, auf das Gewebe. Das ist die Variante oder die Möglichkeit 1, wie so etwas passieren kann. Die Möglichkeit 2 ist ein Fehler und der Fehler Sitzt dann zu 99,9% vor dem Gerät. Denn warum ist das so? Dass jedes Mikrostromgerät oder zumindest die meisten haben, besitzen, ein, sind, ich wollte sagen, sind ein Computer, was bei vielen nicht der Fall ist. Da ist es im Endeffekt computerähnliche Strukturen, die abgespielt werden, aber es gibt tatsächlich auch richtig computergesteuerte Mikrostromgeräte, die eine, nennen wir es mal, gewisse künstliche Intelligenz beherbergen. Aber auch hier ist es so, dass ein Computer eigentlich nur Nullen und Einsen kennt und einen vorgegebenen Ablauf, den der Anwender, der also vor dem Gerät sitzt, ähm, einstellt im Gerät oder dem Gerät mitteilt. Und wenn natürlich die Einstellung nicht passend ist zu der Problematik, die sozusagen an den Klebeelektroden angeschlossen ist, dann kann natürlich das Ergebnis nicht so sein, wie man es sich vorstellt. Es ist also ganz klar eine Frage oder eine Problematik der Zielstellung und auch des Durchführens, schlussendlich, um zum Ziel zu kommen. Also sind wir hier, wenn Sie so möchten, wenn man es mal ganz, ähm, ja, einfach darstellen. Wir sind hier bei einem ganz einfachen Feedback-Modell sozusagen. Also Sie kriegen ein Feedback zurück, es funktioniert nicht, also sollten Sie was ändern. Und in der Regel ist es so, dass es dann die Klebeelektrodenanlagen sind oder gegebenenfalls auch ähm, vielleicht eine Narbe ist beim Patienten, die, die, die dort eine Blockade auslösen kann und so weiter. Also es gibt dort die verschiedensten Möglichkeiten, die tatsächlich hier ein Problem auslösen können. Und das ist halt das Grundproblem mit dem ähm, Copy-and-Paste-Verfahren. Eine, sagen wir mal, eine Schablone, die jetzt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit da beherbergt, aber eine Schablone ist, das ähm, ist der sogenannte ähm, PDCA-Zyklus. Ja. Der kommt aus dem Bereich des Qualitätsmanagements. Und der zeigt eigentlich sehr gut, wie man damit umgehen sollte und grundsätzlich erst einmal jede Elektrodenanlage nicht als Dogma zu betrachten, sondern derjenige, der Ihnen die Klebeelektrodenanlage empfiehlt oder vorgibt, ist der Patient bzw. die Problematik oder die Situation des Patienten. Denn es ist ja so, die Patienten sind alle grundlegend unterschiedlich. Der eine bewegt sich so, der andere so, da haben wir biomechanische Einflüsse, bei dem anderen sind es vielleicht psychologisch-vegetative Einflüsse und das sind alles Dinge, die wir sehr wohl mit der Mikrostromtherapie behandeln können, unterstützend auch behandeln können, wie auch immer. Aber natürlich darf ich dann meine Systematik oder meine Strategie etwas anpassen. Der PDCA-Zyklus sagt im Prinzip eins, dass man erst einmal grundlegend die Situation erfasst, beobachtet entscheidet und dann schlussendlich auch handelt. Ähm, Hört sich jetzt, wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr ähm, modellhaft. Das ist ja auch ein Modell, was dahinter steckt. Ähm, Aber gehen wir mal rein, erfassende Situation. Bedeutet also PDCA steht einmal für P, für planen. Also plane eine Veränderung mit dem Ziel der Verbesserung. Wir wollen also etwas verändern am Patienten, was auch immer, den Stoffwechsel. Wir wollen die Entzündung weniger bekommen. Wir wollen die Beweglichkeit verbessern. Wir wollen wollen die die, die Biomechanik beeinflussen, was auch immer. Und was ist das Ziel? Und das ist grundlegend natürlich wichtig, das Ziel genau zu definieren. Natürlich kann das Ziel bei einem 85-jährigen Patienten, der Knieschmerzen hat, nicht das gleiche sein wie bei einem 25-Jährigen, der Knieschmerzen hat. Das sind auch wichtige Dinge, die durchaus mit dem Patient erarbeitet werden dürfen. So, sind wir beim D, bei dem Du, also das ist das Durchführen. Schlussendlich habe ich meinen Plan, den ich mir gesetzt habe. Ja. Ähm, zum Thema Planen könnten wir schon alleine einen grundlegenden Podcast oder eine ganze Podcast-Serie machen, da steckt ja einiges dahinter zu dem P, aber sind wir jetzt mal beim, beim D, beim Du und wir führen das durch. Bedeutet, Sie kleben die Klebeelektroden an, Sie behandeln vielleicht mit einer spezifischen Lichttherapie bestimmte Trigger-Faszienpunkte, vielleicht ähm, sind Sie Akupunktur und arbeiten dort im, im Akupunkturbereich und so weiter und so fort. Also, Sie führen das Ganze durch. Nun, die, wenn die Durchführung abgeschlossen ist, kommen wir zum C, den sogenannten Check. Und zwar die Untersuchung, ob etwas sich verändert hat. Sprich, ob, sich, ähm, meinem, ob ich meinem Ziel näher gekommen bin, was ich mir bei dem P, beim Plan, gesetzt habe, ähm, oder nicht. Oder vielleicht in die andere Richtung gegangen bin, was auch immer. Wichtig ist nur, die Veränderung zu beurteilen. Und Sie können nur Veränderungen beurteilen, wenn Sie eine messbare, eine messbare Größe haben. Natürlich ist die Subjektive Aussage des Patienten, in, ähm, sagen wir mal, die, nehmen wir mal die, 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 Was, also die Visual Analog Scale, die Schmerzskala von 0 bis gar, äh, 1 bis 10, also 0 bis 10, 0 ist gar kein Schmerz, 10 ist unerträglicher Schmerz. Ähm, natürlich ist das subjektiv, aber zum Teil natürlich auch messbar. Also, das ähm, denke ich, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Sie checken also, sind Sie der ganzen ganzen Sache näher gekommen oder nicht? Und wenn nicht, dann fangen Sie wieder von vorne an, und zwar bei P, fangen wieder an zu planen und schauen ganz einfach gut, welche anderen Varianten, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch? Welche habe ich denn noch? Was habe ich vielleicht übersehen in meiner Planung? Und natürlich dann zum Schluss hin gibt es wieder das Act. Das Act, also da steht das A für. Und zwar, wenn ich eine Veränderung vorgenommen habe, die dann, wieder mal einen Zyklus, den Planungs-, den Durchführungs- und den Checkzyklus wieder von vorne beginnen zu lassen. Denn das ist eigentlich ein ein grundlegender Kreislauf, der ständigerweise weitergeführt werden muss, um entsprechend zum Endziel, was auch immer das auch ist, zu kommen. Wie gesagt, das ist eine sehr modellhafte Darstellung. ähm, Aber wenn Sie das mal sich... ähm, Sozusagen vom inneren Auge mal aufrufen und das mal durchgehen. Gucken Sie mal, ob das tatsächlich in jeder Ihrer Anwendung, jetzt nicht nur noch, noch nicht mal bezogen, nur auf die Mikrostromtherapie. Das, können Sie, das ist grundlegend für alle Bereiche, für alle Bereiche auch in der, in, in der Therapie, ob, das Ganze, ja, ob Sie das Ganze so machen. So, gehen wir aber mal ganz klassisch jetzt mal weg von den ja, mehr schon fast philosophischen. Ähm, ansetzen, sondern gehen wir ganz, ganz klar in die, in die Grundlagen der Therapie. Grundsätzlich ist es so, ihr Mikrostromgerät ist ausgestattet mit einer Zahl x, 1, 2, 3, also 1 wohl am wenigsten, aber mindestens 2, in der Regel 4 Kanälen. Pro Kanal haben sie eine Anode, eine Kathode, also sprich zwei Elektroden. Im Schnitt arbeiten sie also zwischen mit 4 bis 8 Elektroden. <lacht> ganz grundsätzlich ist es eigentlich so, dass die sagen wir mal in Anführungsstrichen zumindest halbwegs intelligenten Mikrostromgeräte von den Entwicklern so aufgebaut worden sind, dass, das hatten wir aber in der vorhergehenden Folge auch besprochen, die Kanäle technisch getrennt, also optisch, also galvanisch getrennt sind, so heißt es ganz genau. Denn was machen wir denn? Nehmen wir mal das Beispiel eines Knie, einer Knieproblematik, eines Kniegelenks. In der Regel ist es so, wird am Anfang probiert und wir sind natürlich jetzt bei einer wirklich rein symptomatischen Anlage. Ja, wenn wir jetzt einfach von ausgehen, das Knie tut weh und ich arbeite am Knie. Wie sinnhaft das in einem Therapiekonzept ist, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Ja, gerade bei chronischen Knieschmerzen ist das ähm, sozusagen ja, also sehr in Frage zu stellen, ob es denn einen Sinn macht, so zu arbeiten. Aber gut, es geht erstmal um die Grundsätzlichkeit. Sie nehmen den ersten Kanal Ihres Gerätes und kleben zum Beispiel... Eine Elektrode, sagen wir mal, der Patient hat sehr, sehr mittig im Knie, im Knie vielleicht im patella Schmerzen, patella was auch immer die Problematik ist. Und somit nehmen Sie eine Elektrode, kleben die medial und eine Elektrode lateral am Kniegelenk, also rechts und links des Schmerzes. Das heißt, wenn Sie eine Linie ziehen würden von den beiden Elektroden, würde die Linie genau durch den Schmerzpunkt gehen, und zwar horizontal Jetzt nehmen Sie den nächsten Kanal, den zweiten Kanal ihres Mikrostromgerätes und kleben den aber nun vertikal durch das Schmerzgebiet, also wieder die gedachte Linie dabei. Bedeutet, Sie nehmen eins und kleben das vielleicht auf den Oberschenkel. Vielleicht suchen Sie sich auch schon einen speziellen Punkt dort am Oberschenkel, einen speziellen Muskel, einen Triggerpunkt, was auch immer. Und Sie nehmen die zweite Elektrode, die Kathode, und kleben die zum Beispiel auf das Schienbein oder an irgendeine wichtige, für das Knie, wichtige Struktur an dem Unterschenkel. Sozusagen. Bedeutet, auch hier würden Sie jetzt eine Linie ziehen, zwischen eine, eine gedachte Linie nehmen zwischen Anode und Kathode, hätten Sie jetzt wiederum einen Kreuzungspunkt genau im Schmerzgebiet. Also eine vertikale Linie des zweiten Kanals und die horizontale Linie mit dem ersten Kanal und beide kreuzen sich haargenau im Schmerzpunkt. Das ist erstmal eine ganz grundsätzlichste Anlage. Viele sagen jetzt vielleicht, die so im, im, im elektrotherapeutischen Bereich so ein bisschen bewandert sind, sagen, ja, das ist ja eine klassische Interferenzanlage. Ja, das ist korrekt, ähm, ist es auch, ähm, wobei wir hier dann in Frage stellen dürfen, ob überhaupt Interferenzen a zwischen den beiden Kanälen, wenn wir jetzt über ein halbwegs intelligentes Mikrostromgerät sprechen, möglich sind durch die galvanische Trennung und ob das gewollt ist lassen wir mal ein Fragezeichen stehen, und ob das sinnvoll ist. ja, Weil es gibt positive und es gibt neg- also sich potenzierende Interferenzen und es gibt negative, also sich ausgleichende Interferenzen auf den Kurven. Aber das ist, soll jetzt nicht das Thema sein, das möchte ich auch nur in Frage stellen, denn viele glauben, sie arbeiten hier mit Interferenzen, ähm, tun es aber in Wirklichkeit äh, gar nicht. Aber einige ähm, da draußen ähm, ja, propagieren das sogar, dass eine Interferenzanlage das ähm, mit der Mikrostromtherapie wohl bemerkt, das Allheilmittel ist. Es gibt ja spezielle Interferenztherapie, hierüber spreche ich natürlich jetzt nicht. Die ist ja genau dafür gedacht, Interferenzen zu erzeugen, aber bei der Mikrostromtherapie ist es oder soll das eigentlich auch nicht der Fall sein. Das ist erst einmal die absolut wirklich grundsätzlichste Anlage, die es gibt, zwei Kanäle zu nehmen, natürlich optimalerweise zwei zwei unterschiedliche Kanäle. Und Achten Sie darauf, es gibt Mikrostromgeräte, die haben zwar vier Kanäle, aber von denen sind nur zwei Tatsächlich oder zwei Paare nur unterschiedlich sozusagen. Da macht es natürlich Sinn, auch unterschiedliche Informationen jetzt in das Schmerzgebiet hineinzugeben. Das sind erstmal so die grundsätzlichen Sachen, also horizontal, vertikal, denn äh, ja, macht natürlich Sinn, vielleicht ähm, muskuläre Anteile eher vertikal zu legen, da natürlich fasziale Verläufe vertikal verlaufen und so weiter. Das sind alles ähm, Dinge, die durchaus wichtig sein. Wichtig sein können, um erst einmal ein Kreuz im Schmerzgebiet ähm, zu erzeugen. So, gehen wir mal weiter, gehen wir mal davon aus, Ihr Mikrostromgerät hat vielleicht mehr als, ähm, als zwei Kanäle, also Sie können mit mehr als vier Elektroden arbeiten. Dann sollten Sie sich die Frage stellen: Was macht es? Wo, wo ist jetzt der Sinn dahinter, dass ich noch zwei weitere Elektroden anlege? Wir bleiben mal bei unserem Beispiel des Kniegelenks und unterstellen, es ist eine, jetzt nicht eine Verletzung. Da können wir vielleicht können wir gleich hinten dran noch ein Beispiel bringen. Aber gehen wir mal davon aus, es ist eine chronische Problematik am Kniegelenk. Jetzt haben Sie also im Schmerzpunkt schon mal zwei Kanäle gekreuzt. Was würde denn jetzt Sinn machen gerade für dieses Kniegelenk? Es gibt Mikrostromgeräte, die unterstützen noch zusätzlich das lymphatische System. Also könnten sie hergehen und könnten erstmal den dritten Kanal nehmen, um zum Beispiel die Lymphperistaltik im Körper etwas zu oder dort im entsprechenden Gewebe zu unterstützen und würden dann entlang der Lymphbahn sozusagen diese, Klebe, diese diesen Kanal anlegen, sprich vielleicht am Fuß äh, im Medial betrachtet und dann hoch bis zum, wenn wir jetzt am Knie bleiben, zum Beispiel bis zu dem Lymphknoten in, äh, in der Leiste, um halt wirklich in dem Bein äh, entsprechend die Lymphperistaltik zu fördern. Jetzt haben Sie noch einen Kanal übrig. Was können Sie damit machen? Ja, ja, gut. Jetzt ist, könnte man sagen, gut, die drei Kanäle reichen. Der Patient hat, tut es Knie weh. Wo soll ich jetzt noch weiter arbeiten? Korrekt, das ist richtig. Aber überlegen Sie mal, welche Strukturen vielleicht bei welcher Bewegung, also die Frage sollten Sie sich schon vorher stellen, und zwar bei dem Planen, ähm, bei welcher Bewegung hat denn der Patient eigentlich Schmerzen? Und dann überlegen Sie sich mal die Struktur, die vielleicht bei dieser Bewegung entweder ja, kontrahiert wird oder vielleicht sogar gedehnt wird. Wo könnte da eventuell ein Zusammenhang bestehen? Ja, nehmen wir mal zum Beispiel Kniegelenk. Klar, klassischer Muskel für Kniegelenksbeschwerden, der, beispielsweise der Popliteus. Da wäre eine zum Beispiel äh, Möglichkeit, zum, ähm, den, den vierten Kanal noch mit anzulegen. Oder, wenn wir es jetzt mal mehr auf die Statik, ähm, auf die Biomechanik beziehen, zum Beispiel die Frage, hm, ist es die Wirbelsäule, haben wir da eventuell Einflussgrößen, könnten dort noch einen Kanal mit hinlegen. Das Hüftgelenk gibt es andere Verletzungen am Sprunggelenk vielleicht und so weiter und so fort. Das sind alles Fragestellungen, die nur Sie zusammen mit dem Patienten erarbeiten können und daher nochmal zurück auf das Copy-and-Paste-Verfahren kann Copy-and-Paste auch nicht funktionieren. Weil, also, beziehungsweise nur bedingt mit einer 50-50-Chance äh, funktionieren, weil schlussendlich es hier ja wiederum darum geht, die Systematik, das systemische Arbeiten zu beeinflussen oder die Hilfe das Mikrostromgerät hilft bei der systematischen Arbeit. Es reguliert Prozesse im Körper, den Stoffwechsel, die Biomechanik, verschiedene andere Bereiche, den Flüssigkeitshaushalt und so weiter. Und da ist es natürlich auch wichtig, an dem Punkt anzusetzen, also ursächlich sozusagen zu arbeiten. Gucken wir uns noch mal ein paar grundlegende Sachen an, Elektroden. Ich hatte eben gesagt, es gibt eine Anode und eine Kathode. Die Anode ist in der Regel immer der, <kühm> ja, der rote Punkt, Der rote Bereich, äh, ähm, die meisten ähm, Kabel von Mikrostromgeräten arbeiten mit mit Druckknöpfen für die Applikation der Klebeelektroden. Dort ist meist ein Druckknopf rot und einer schwarz. Das Rot stellt da die Anode dar, also den äh, negativen Pol und schwarz die Kathode. Nun ist die Frage... Wo lege ich denn jetzt eigentlich rot hin und wo lege ich schwarz hin? Das ist auch immer sind sehr, sehr interessante Fragen. Es gibt eine, ein Buch, ein literarisches Werk von Robert O. Becker, ähm, »Der Funke des Lebens« heißt das in Deutsch und der hat mal den Menschen sozusagen ähm, ja, wie ein geladenes Gleichstromsystem beschrieben wo der Mensch dann zur Mitte hin, zum zum Körperzentrum hin, positiv polarisiert ist und zu den Extremitäten hin negativ. Und daher rührt auch die die Annahme, dass die die Anode, also der der, der rote Teil des Kabels, distal appliziert wird, von der Körpermitte aus gesehen, und die schwarze proximal appliziert wird. Das ist auch, wie gesagt, auf diesem Bereich korrekt ähm, wenn man sagt, okay, wir haben ein geladenes ähm, DC, also ein geladenes Gleichstromsystem als Menschen und natürlich dann ist auch wichtig zu wissen, wie ist denn eigentlich die Stromflussrichtung, sprich die Polarität im Strom. Wissen Sie das bei allen Programmen, die Sie applizieren? In der Regel wissen Sie es nicht. Es ist auch vollkommen irrelevant, weil ich kann Ihnen aus der Praxis sagen, aus den, aus den Schulungsbereichen, aus der Praxis heraus, dass es... Ähm, keinen Unterschied macht, in welche Richtung Sie es anlegen, weil Sie müssten sonst eh ohnehin die Stromflussrichtung genau erkennen. Wenn Sie es natürlich manuell einstellen bei Ihrem Gerät, dann kennen Sie die Stromflussrichtung und dann können Sie das natürlich auch perfekt anwenden, das System. Oftmals wird in dem Zusammenhang auch das ähm, ja, Energiesystem, also dem Meridiansystem, mit angesprochen. Und wie, muss, wie müssen denn die ähm, ja, nur Anode und Kathode dort geklebt werden, bezogen, bezogen auf Fülle und Leere eines Organs. Ähm, Ja, das sind halt, wie gesagt, immer grundsätzlich ist die Fragestellung, was wollen sie erreichen und wie wollen sie es erreichen? Mit dem wie meine ich, wie ist denn eigentlich die Stromflussrichtung bei dem jeweiligen Programm? Also grundsätzlich ist es so, rot-distal-schwarz-proximal, also ähm, die äh, Anode-distal- und die Kathode-proximal, aber bei ähm, Mikrostromgeräten, die auch eine Nehmen wir es mal Diagnostik oder ein Messverfahren haben, die pendeln sich sowieso automatisch ein und verändern die Stromflussrichtung genauso, wie es auch nötig ist. Ja, das meine ich dann auch so ein bisschen in bezogen auf die ja, jeweilige ähm, Intelligenz dabei des entsprechenden Gerätes oder des ähm, Programms, was dort läuft. Ich möchte noch mal zum Abschluss jetzt auch eingehen auf die Fragestellung und die werde ich aber offen lassen müssen, die kann ich auch gar nicht direkt Ihnen beantworten, weil das schlussendlich auch eine persönliche Einstellung ist. Ob es denn Sinn macht, eine lokale Elektrodenanlage zu machen, bedeutet also auf das Symptom bezogen, oder ob es mehr Sinn macht, eine ja, globale Elektrodenanlage zu machen. Ähm, wenn wir das mal so ein bisschen gegen geistig mal eine Tabelle zeichnen, gegenüber links haben wir in dem Bereich der lokalen Anlage, rechts den der globalen Anlage, so wäre der erste Bullet Point bei der lokalen Anlage natürlich, dass wir eine direkte Einflussnahme auf das lokale Gewebe haben. Wo macht das Sinn? Natürlich bei traumatischen Sachen, bei postoperativen Sachen, also wo es wirklich darum geht, lokal, wenn der Patient kommt, hat eine Fraktur und Sie möchten die Fraktur beeinflussen, dann macht es natürlich Sinn, dort wirklich lokal zu arbeiten. Heißt nicht, dass es keinen Sinn macht, auch dort noch global ähm, ähm, zu kombinieren. Also natürlich hat ein Trauma auf den Körper, sei es jetzt ein wirkliches Trauma, eine Verletzung oder auch ein postoperatives, also in Operation ist ja auch ein Trauma, auch Einflüsse auf das gesamte System. Und da reagiert ja unser Körper gerade über das fasziale System sehr, sehr feinfühlig. Also deswegen sagte ich ja auch, ich lasse die Fragestellung offen, ob es das eine mehr oder das andere mehr Sinn macht. Gucken wir uns jetzt mal die andere Seite an. Wir gucken uns die globale Elektrodenanlage an, was macht dort Sinn? Naja, wir haben erst einmal natürlich eine, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, ich bin eigentlich nicht so ein Freund, dieses Wortes der ganzheitlichen Therapie. Ja? Weil ganzheitlich ist so eine Nominalisierung, hm, also die Ganzheitlichkeit eine Nominalisierung, die ähm, ja, wo eigentlich jeder so ein bisschen was anderes drunter versteht. Ja? Aber gut, ähm, was natürlich wichtig ist bei der globalen Elektrodenanlage, es lässt sich hervorragend kombinieren mit manualtherapeutischen therapeutischen. Oder osteopathischen Techniken und wir haben dort auch eine natürlich viel, viel größere ähm, Wahrscheinlichkeit der ursächlichen Therapie. Aber auch hier wieder natürlich die Einschränkung. ähm, Es wäre auch zu einfach, wenn es so wäre. Es macht eigentlich oder ist in der Regel nicht so, dass sie einfach nur eine Elektroden in einem ganzheitlichen System anlegen und den Patienten liegen lassen und hinterher ist alles gut. Nein, sondern da geht es natürlich auch wirklich darum, mit dem Patienten zusammen. das, an dem Ziel, an dem therapeutischen Ziel zu arbeiten. Wie gesagt, wir lassen mal die Frage, was jetzt besser ist, in einigen Fällen offen oder auch, ähm, ja, wir lassen es mal einfach so offen stehen ähm, und gehen mal noch einen Schritt weiter, den ich allerdings hier nur mal kurz anreißen möchte, der Vollständigkeit halber, dass es nicht ähm, vergessen wird. Das ist nämlich die Arbeit äh, mit basischen Wickeln zum Beispiel oder basischen Bädern. Also meine ich jetzt kein Vollbad, sondern ein Teilbad, wo Sie eine Schüssel haben. Dort ein Wasser ähm, reinmachen, f- angenehm für den Patienten von der Temperatur her. Nehmen wir mal so eine Handwasch oder so eine, ja, so eine Abspielschüssel, so eine kleine, wo sozusagen die untere Arme reinpassen und rühren dort jetzt ein basisches Salz hinein und packen jetzt einen Teil der Elektroden in das Wasser hinein und die anderen kleben sie sozusagen auf den Patienten, bedeutet, dass das gesamte Wasser, das gesamte Bad wird eine große Elektrode. Und das basische Salz sorgt natürlich auch noch gleichzeitig dafür, dass die Leitfähigkeit erst einmal des Stroms im Wasser selbst ähm, sich dramatisch verbessert, aber dass auch gerade Ausleitungs- und Entgiftungsprozesse da sehr stark angeregt werden. Also das ist eine Variante, eine Kombinationsmöglichkeit. Die andere ist natürlich, dass Sie wirklich tatsächlich mit klassischen Wickeln arbeiten, auch hier Basenwickeln ähm, arbeiten. Der Patient, der also sozusagen dann ja, entweder Ganzkörper, also natürlich wird der Kopf ausgespart, oder auch nur Teilkörperwickel eingewickelt und es werden ein Teil Elektroden in den Wickel hineingepackt. Und der, die Gegenelektrode wird sozusagen auf die Haut des Patienten geklebt, aber darf nicht mit dem Wickel in Kontakt kommen, weil sonst würde natürlich der basische Wickel leitet elektrischen Strom natürlich genauso hervorragend gut, fast wie das basische Bad, das zuvor genannte. Und wenn ähm, natürlich jetzt Anode und Kathode beide den Wickel berühren, von einem Kanal jeweils jedenfalls, würde der Strom über den Wickel einfach abfließen. Also macht es, ist es wichtig, einen Wickel, äh, eine ein Pol kommt in den Wickel hinein, in der Regel ist das die Anode, der rote, und der andere kommt auf die Haut des Patienten. Von dem Ganzkörperwickel zum Beispiel, Schulterbereich, das Ganze könnten Sie noch covern eventuell mit, einer, mit, mit ein bisschen Folie, damit wirklich auch der Wickel nicht an diese Elektrode dann dran kommt, damit tatsächlich der gesamte Strom sich erst einmal in dem gesamten Wickel, in dem basisch gut leitenden Salzwickel, sich ausbreitet und dann erst auf den Körper, über den Körper zu seinem Gegenpol fließen kann. Das sind sehr sehr interessante und gibt wirklich ganz tolle Effekte. Gerade was Ausleitungssachen betrifft, Entsäuerungssachen betrifft, können Sie noch mit so einem Body Wrap noch zusätzlich. Also gibt es die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten dazu. Ist natürlich sehr, sehr aufwendig, weil sie haben die Wickel, die müssen wieder gereinigt werden. Da sind teilweise diese basischen Teilbäder, speziell zum Beispiel bei Rheumatikern oder Gichtpatienten, oftmals ein bisschen ja, bequemer in der Anwendung und können dort auch sehr, sehr tolle Effekte erzielen. Ja, damit bin ich jetzt auch am Ende dieser Episode, Episode 8 der Mikrostromreihe. Episode 8 von insgesamt 10 teilen. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Sie haben ein paar Neuigkeiten bekommen, ein paar neue Dinge gelernt. Wenn Ihnen etwas auf der Seele brennt, was Sie noch gerne wissen möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch bitte dort, wo Sie uns hören, bei iTunes oder bei Soundcloud oder wo auch immer. Schreiben Sie uns und natürlich sehr, sehr gerne empfehlen Sie unseren Podcast. Podcast auch sehr, sehr gerne weiter. Und damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode von Medizin Press.